0: fratelli tutti, il Signore vi benedica. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Dio ti benedica Angela, sei pronta?
0: Pronta sì perché isp- i fratelli sono ispiranti e apprezzano tanto questo studio che facciamo sul libro dell'Apocalisse.
1: Scrittura per scrittura.
0: Scrittura per scrittura. Posso leggerti alcuni commenti? Grazie. Eh, un fratello dice, pace fratelli carissimi, grazie per queste spiegazioni, nessuno spiega l'Apocalisse come la spiegate voi. Benedizioni infinite, vi amo nell'amore del Signore. Vi ascolto tutti i giorni.
1: Gloria a Dio. Beh, è solamente il Signore, è solo lo Spirito Santo per qualunque cosa giusta che insegniamo. E noi siamo responsabili degli sbagli. Le cose giuste e belle vengono da Gesù. Amen.
0: Una sorella dice, buongiorno fratelli, i vostri insegnamenti al mattino, appena sveglia... Dopo le mie preghiere, sono forte fonte di acqua viva, acqua fresca e leggera, che mi disseta sempre più. Continuate, fratelli, pieni di Spirito Santo. Mi fate sentire viva e molto vicina a Gesù. Grazie e un abbraccio benedetto da Gesù per tutti voi. Amen.
1: Grazie.
0: Grazie, Cristina. Un
1: abbraccio, sorellina.
0: Bello vedere come state vicini a Gesù.
1: Fratelli preziosi.
0: E Marius dice... È veramente il canale basato sulla Bibbia, scrittura per scrittura. Ottimo lavoro.
1: Gloria a Dio. Amen. Grazie Gesù. Allora, siamo arrivati al sesto sigillo.
0: Sì. Siamo in Apocalisse 6,
1: Apocalisse capitolo 6, sesto sigillo. Benissimo. Allora attacchiamo.
0: Sì, uh, per capire bene esattamente cosa è successo fino adesso, abbiamo studiato cinque sigilli. Quale di questi sono già stati aperti?
1: I primi cinque, il sesto non è ancora cominciato, che adesso stu- ah. studieremo oggi e vedremo perché non è aperto.
0: Quindi fino al quinto sigillo che abbiamo spiegato, sono stati tutti aperti?
1: Sono stati tutti aperti. Okay. Il, il quinto sigillo che parla dei martiri è cominciato già dalla morte di Giovanni Battista, il primo martire, che il primo martire non è Stefano, è Giovanni Battista. È vero, sì. Contrariamente all'opinione <ride> popolare... E tutti e eh, eh, quattro sigilli sono stati aperti. Il cu- e anche il quinto, sì, anche il quinto, ti chiedo scusa. Il, il sesto no e vedremo adesso perché no. È inutile, inutile che faccio reso conto, eh, tutti hanno capito ormai che il Cavaliere Bianco è Gesù Cristo, v- vincitore. è lui che vince, non è il Diavolo o l'Anticristo. E I tre cavalieri successivi del diavolo rappresentano il secondo cavaliere la morte attraverso, um, attraverso la guerra. E questo è il secondo, il terzo cavaliere è la morte attraverso il commercio. E il quarto cavaliere è la morte in persona. Quindi, questi cavalieri del diavolo li può riconoscere che tutti e tre portano la morte in modi diversi. Va bene, il quarto è proprio la morte in persona. Allora, andiamo al sesto sigillo, Apocalisse 6, dal 12 al 17. Allora, questo rappresenta il sesto sigillo, la retribuzione e il giudizio di Dio sull'operato del diavolo e dei suoi demoni e di tutti che sulla terra li hanno seguiti. Qui c'è la retribuzione di Dio in questo sigillo. Allora, questo sigillo, il sesto, ritrae in conciso l'ira di Dio, che poi vedremo più in dettaglio, a cominciare dal capitolo 15 e via fino al capitolo 19, appunto dove culmina nella battaglia di Armageddon. Un avvenimento che anche vediamo in un'altra parte della Bibbia, per esempio Gioele capitolo 2, Ezechiele capitoli 38-39, e poi anche c'è Zaccaria 14 ed altri capitoli altri, altri passaggi allora pensi, andiamo
0: scusa, pensi che questo è collegato al quinto sigillo dove vediamo i santi che chiedono al Signore fino a quando aspetterai a fare giustizia? e nel prossimo sigillo, il sesto il Signore ha detto che è la retribuzione contro gli empi?
1: sì, questa è la giustizia eh, di Dio che i santi, i martiri del, del quinto sigillo invocano Viene adempita nel sesto sigillo che ancora non è iniziato. Mm. Mm-hmm. <ride> sì, non adesso. ho mai
0: visto il collegamento, però adesso che lo dici tu che è una retribuzione, mm-hmm. sembra essere la risposta per i santi che chiedevano.
1: Sì, questa è la risposta okay. di Dio alla preghiera del, del quinto sigillo. Mm-hmm. Ecco che Dio risponde. Ah, grazie, però non ha sì. ancora risposta, la risposta non è ancora iniziata. Nonostante quelli che muoiono, come dice Ebrei 9:27, è dato una volta di morire e poi viene il giudizio. Quelli che muoiono andranno incontro al loro giudizio, alle loro, al loro benedizioni o, o punizioni. Mm-hmm. Allora, passiamo al sesto sigillo. Andiamo alla parola e lasciamo che sia la parola a parlare. Sì. Allora, mi leggi gentilmente verso 12.
0: Apocalisse 6:12. Poi vidi quando egli aprse il sesto sigillo ed ecco si fece un grande terremoto e il sole divenne nero come un sacco di crine e la luna divenne come sangue e le stelle del cielo caddero sulla terra come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi.
1: Bene, allora questo... <ride> Qui andiamo subito nel nittigritti al nocciolo. Cioè in questa scrittura, in queste due scritture 12 e 13, c'è un sacco di roba. Qui parla di ehm, terremoto, il sole diventa nero, la luna come sangue e verso 13 le stelle del cielo cadono, probabilmente meteoriti, e come quando il fico è scosso dal da gran vento. Allora questo qua, che, che evento è questo? Allora, per capire quale, che evento è questo, dobbiamo ehm, fare un salto indietro e andare alla profezia di Gesù, Matteo 24. Vorresti andare, per favore, al 24, verso 29. Sì.
0: 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate.
1: Ecco, vediamo che è un po' come una, una ripetizione, o meglio un'anticipazione qui che Gesù dava, di quello che la profezia dell'Apocalisse, e al verso 12, 6, capitolo 6 verso 12, ci dà, cioè appunto... Um, La profezia dice terremoto, il sole diventa nero, la luna come sangue, le stelle cadono dal cielo.
0: Stesse parole come in Apocalisse 6.12.
1: Ecco, sto leggendo leggendo quello, come quando il fico è scosso. Quindi terremoto, sole che diventa nero, la, la luna sangue, le stelle cadono come un fico scosso. Tornando a Matteo 24-29, il sole si oscurerà, eh, sì, sì, la sì, luna sì. non darà splendore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze saranno scrollate. Praticamente è una ripetizione della profezia di Gesù. Sì. Allora, di cosa sta parlando qui? Che, che evento è questo di Apocalisse 6-12? Beh, di cosa sta parlando Gesù? Qui abbiamo letto Matteo 24-29, andiamo avanti a leggere e capiremo di cosa che parlava Gesù, di che evento parlava, verso 30.
0: Matteo 24?
1: Matteo 24, verso 30.
0: Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria.
1: E l'evento quando Gesù Cristo, il figlio di Dio, tornerà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Mm Quindi questa profezia... Eh, che sono due, Matteo 24 e Apocalisse 6. E queste profezie parlano dell'evento di quando Gesù viene sulle nuvole, viene, su- viene sulla nuvola a fare cosa? Verso 31.
0: E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli, Matteo 24, 29 a 31.
1: Angelo, che evento è questo? Il rapimento? Il rapimento.
0: Bellissimo!
1: Allora, qui vediamo. Che questa profezia di Apocalisse 6 il sesto sigillo incomincia con il rapimento
0: Apocalisse 6 12 e 13 il ecco, rapimento
1: questo si può scrivere sul fianco della Bibbia può scrivergli um, rapimento mm-hmm. ok allora dopo, il
0: sesto sigillo è il rapimento
1: certamente mm-hmm. ora noi sappiamo da, da altre profezie eh, Apocalisse 14 per esempio ci sono le due mietiture la prima e, e Gesù che viene a mettere eh, il rapimento e la seconda è, un, è una mietitura che si chiama l'ira di Dio che Dio gli mette nel tino della sua ira Apocalisse 14 sono due mietiture uh-huh. allora abbiamo la cronologia qui perché a volte la, l'Apocalisse è anche in cronologia uh-huh. anche non cronologico per confondere quelli che non devono capire però eh, è anche cronologico a volte, eh, quindi bisogna distinguere. Eh? Perché la Bibbia, Gesù parla in parabole, eh, l'Apocalisse è eh, un sacco di allegorie. Però eh, la verità non cambia. Eh? E alla fine della storia il Signore vuole. E vuole che i suoi figli capiscano la sua sposa capisca i fedeli capiscano eh, grazie a Dio. però è scritto in un modo complicato, non troppo perché una volta che hai preso il bandolo della matassa, il libro dell'Apocalisse è il libro più semplice che c'è veramente, se c'è il bandolo della matassa <ride> non
0: sembra non sembra. Non, se...
1: <ride> non sembra però come Gesù ha detto a Matteo 13 9 e 10 che, eh, posso richiedere ma perché gli parli in parabole? Perché a voi, risponde Gesù, è dato di capire i misteri del regno di Dio, ma a loro non è dato. Perché vedendo non vedono, se ascoltando non capiscono e io non li salvi. Perché? Perché non hanno accettato Gesù Cristo. Capito Tu puoi essere anche un cristiano di nome, ma se non apri il cuore a Gesù come sposa di Cristo, non puoi capire queste cose. E nessuno si azzardi a dire che l'Apocalisse è un libro difficile. Chiuso lo è solamente se qualche un uomo di Dio, spero di essere uno, non te l'abbia insegnato. E se te sei buon seme con lo Spirito Santo, almeno lo Spirito Santo, se non del battesimo, almeno della nascita di nuovo, tu capirai. Però se vai con la zucca piena di dottrine religiose, non capirai. Ci siamo?
0: Amen. Dio ci aiuti. Sì.
1: Allora, quindi eh, a questo punto siamo arrivati al verso 14. Attacchiamo?
0: Apocalisse 6,14.
1: Dai Angelo, leggi.
0: Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola ed ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. Apocalisse 6,14. Quindi
1: è un disastro mondiale incredibile. Ogni montagna, ogni isola fu smossa. Quindi qui non è un terremoto così così. Questo è una. Catastrofe planetaria. Allora, un terremoto lo vediamo anche in Apocalisse 11, 13. Andiamo lì, Apocalisse 11, verso 13. In quell'ora:
0: In quell'ora ci fu un gran terremoto, e la decima parte della città crollò. E 7000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati, e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11, 13.
1: Allora, qui vediamo, qui siamo a Apocalisse 11.
0: Ma è lo stesso evento?
1: E diciamo che è una, è una, ci sono diversi terremoti. Ce n'è uno al rapimento e poi ce n'è un altro ad Armageddon. Qui, eh, per tagliare corto, qui parla di un terremoto. Poi lo devi capire tu del resto della Bibbia. Allora, eh, però volevo includere anche questo del rapimento. Allora, questo qui di Apocalisse 6,14 dove dice:
0: Il cielo si ritirò come una pergamena, ogni montagna fu ecco, smossa. questo
1: qua è il terremoto che apparentemente è quello della, della, di Armageddon.
0: Il terremoto di
1: Armageddon. Questo qua sì, cioè, quello che annuncia Armageddon. Ah,
0: perché il cielo si apre?
1: Perché la, 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 il rapimento è già stato concluso, verso 12 e 13. Però eh, c'è, c'è un terremoto al rapimento però ce n'è uno ancora più, uno ancora più grande che annuncia Armageddon quindi mm. è separato comunque questi dettagli li scopriremo quando vedi che grattacieli cadono lo saprai mm. allora molti dettagli devi aspettare che tutto crolla allora questo è il terremoto di, eh, che annuncia rapimento come lo sappiamo che annuncia rapimento perché se, se tu Salti due scritture più avanti, siamo in Apocalisse 11, cosa leggi? Due scritture più avanti, verso 15.
0: Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11, 15.
1: Allora, quindi quel terremoto lì di Apocalisse 11, 13 sappiamo che annuncia il rapimento perché lo vediamo due scritture più avanti il okay, rapimento sì. lo vediamo sotto forma del settimo angelo sì, va bene, sono sì. la tromba quindi mm-hmm. settimo angelo, settima tromba la settima tromba cosa significa e qui andiamo a, poco, no, andiamo a primo Corinzi 15 devi andare perché la settima tromba la, angelo, la settima tromba rappresenta il rapimento versi 51-52 e leggiamo
0: Primo Corinzi 15, ecco io vi dico un mistero, non tutti morremo ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Primo Corinzi 15, 51 e 52. Ci
1: siamo, qui ci dice che il rapimento è all'ultima tromba, sappiamo che le trombe sono sette.
0: Come sappiamo?
1: Lo sappiamo da Apocalisse 8.1. Apocalisse 8.1 dice che le trombe sono sette. Primo um, Corinzi 15.51 dice che l'ultima tromba c'è il rapimento. In Apocalisse 11.15 dice il settimo angelo suonò la tromba. Mm-hmm. E cos'è questo? Questo è il rapimento. Quindi il terremoto di Apocalisse 11.13 eh, annunciava il rapimento. Mm-hmm. Ma non è ancora il terremoto... Che eh, annuncia Armageddon, quindi um, quello è un terremoto separato che sconquasserà tutto il mondo, come abbiamo visto in Apocalisse uh, 6,14. Torniamo al uh, sesto sigillo, la legge di nuovo? Quindi sì. il cielo si ritirò:
0: quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. E questa, questo è un terremoto, dicevi, che di Armageddon. Di Armageddon.
1: Armageddon. Mi distingue perché i terremoti sono diversi.
0: E come lo dimostri che è Armageddon questo?
1: E dalle scritture che seguono. Ho adesso. capito
0: che il cielo si apre, quindi sappiamo che Gesù viene ad Armageddon quando il cielo si apre, sì. Quello ha senso. Apocalisse 6,14 dice che il cielo si ritirò come una pergamena.
1: Ecco, quindi se dici ogni isola e ogni montagna fu smossa, qui non si scherza. Evidentemente nel millennio che seguirà, il Signore non gli interessano montagne invalicabili oceani eh, che non si possono attraversare facilmente, non gli interessa il Signore. Mm-hmm. Quindi queste cose, uh, ci, va bene. Spariranno? Beh, le, ogni montagna, come che, che dice, ogni, ogni montagna... Ed l'isola fu smossa dal suo luogo. Quindi non serve più il K2 il Monte Everest. che Cosa servono queste cose? Niente. Eh,
0: la gente va e muore lì. muore. La settimana tra... scorsa ho visto, che alle notizie che mostrano, professionisti che si sono allenati per anni, vanno su, su addestrati Everest. Addestrati per anni. Addestrati per anni, vanno su Everest e muoiono.
1: Sì, e mm. poi, poi è diventata una pattumiera perché nessuno pulisce. Mm. Ho fatto vedere delle foto, è una pattumiera totale questa montagna. Allora, come sappiamo che questo terremoto è Armageddon? Guarda, andiamo a Apocalisse 16, verso 16, perché questo terremoto di, del sesso sigillo rappresenta il, uh, il terremoto di Apocalisse 16. Andiamo lì. Sì. Allora, verso 16.
0: E radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
1: Ok, allora, come vedete, le, le indicazioni guidano ad Armageddon. Verso 18.
0: E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne ha avuto uno altrettanto disastroso. Apocalisse 16, 18.
1: Ecco, quindi come vedi questo qua è è un parallelo di eh, Apocalisse 6,14, che dice ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Ma non
0: dice quello. Dice fu un terremoto, tuoni, voci.
1: Sì, ma cos'è che smuove montagne ed isole dal loro luogo? Un terremoto. Continuiamo a leggere. Cos'è letto? Il 18? Il 18. Ecco, vai al 20.
0: Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. Ecco. E qui lo dice. Hai
1: capito? Quindi, quello sì, che sì, parla, sì. terremoto, il eh, terremoto, il Sigillo ah, okay, okay. Ripete, ripete lo stesso, le isole e i monti.
0: Vero, vero. Va
1: bene. 21.
0: E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Quindi, Apocalisse 16, 16 a 21. Un
1: talento sono 50 kg, eh, quindi cascheranno, sarà una grandinata di ogni chicco 50 kg, la gente bestemmi, bestemmierà Dio. E, e buffo come la gente che non crede in Dio, tutto un tratto si ricorda per bestemmiarlo. Mm-hmm. E lo vedi anche nel mondo oggi. Eh, ci sono dei predicatori fasulli, falsi profeti. Ne eh, conosco uno, un grandissimo insegnante della Bibbia. Tutto bene, tranne che dice che quando viene Marco la Bestia ricevetelo, potete riceverlo perché poi vi pentite. Lui è un falso profeta. Mm. Ok, comunque questo si chiama John MacArthur. Tutto il resto che insegna va bene, tanto di cappello, insegnante migliore di me. Ma qui è un falso profeta, dice ricevete il marchio e che poi vi pentite. Falso, proprio, ne ho parlato diverse volte negli ultimi anni. Il fatto che tu prendi il marchio della bestia e poi ti penti è falso perché quando prendi il marchio della bestia tu diventi un demone e non ti puoi più pentire. Infatti, lo vediamo verso 21: che gli uomini bestemmiarono Dio a casa della grandine, cioè uh-huh. quando cadono i giudizi di Dio, la gente non si pente e chiede scusa a Dio, grazie per la sculacciata a Dio adesso mi pento del macchio della bestia non è così il macchio della bestia è un demone che, che entra dentro e tu non sei più tu il tuo cervello è sotto controllo dell'anticristo o del, del microchip quello che sarà e allora qui la gente bestemmia Dio non si pente non ascoltate questi imbroglioni leggete la parola e cercate di capirla Epochristi 14.9 dice non ricevete il macchio della bestia sennò sarete tormentati per l'eternità in Apocalisse 16 sappiamo che il terremoto che lì è descritto è il preludio della distruzione di Dio sull'anticristo e sulla zizzania marchiata 666 che, che lo seguono. Si tratta infatti dell'ira di Dio che da Apocalisse 16 continua e si conclude in Apocalisse 19, 11 a 21. Quella è la conclusione della battaglia di Armageddon e della battaglia. Cioè è la consumazione di, di questa battaglia, ma questo lo studieremo poi a suo tempo, va bene?
0: Sì, va bene? Questo significa che Apocalisse 6, il sesto sigillo, include il rapimento, che l'abbiamo spiegato, e anche la battaglia di Armageddon? Sì. In un sigillo, entrambi eventi. In un sigillo. Mm, ok.
1: Bene. E questo è il sigillo della benedizione della Chiesa che viene rapita e la distruzione dell'Anticristo. Un altro che la Chiesa è rapita, ecco che Dio può rovesciare la sua ira, che vediamo in dettaglio dal capitolo Apocalisse 15 in poi, fino al 19. Allora continuiamo adesso con il sesto sigillo di Apocalisse 6, andiamo verso 15.
0: Apocalisse 6, 15.
1: Sì, se per favore me lo leggi.
0: E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascose nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce.
1: Cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?
0: Apocalisse 6,15 a 17.
1: Infatti, eh, oggi molti sono confusi, che qualcuno pensa, ah guarda, noi non, attra- non attraverseremo la tribolazione perché Dio non ci ha riservati alla sua ira, come diceva prima Tessalonicesi 5,3. E' certo che non c'è riservato la sua ira, questa è per il diavolo. E allora dicono, di, dice, di, di, dicono qualcuno, e allora non passeremo la tribolazione. Ma guarda che la tribolazione non è l'ira di Dio, quella è l'ira del diavolo. Apocalisse 12 dice, il diavolo è sceso a voi con grande ira. Ma
0: qui dice, è venuto il grande E la donna, giorno.
1: scusa, la donna viene rifugiata nel deserto tre anni e mezzo, tre anni e mezzo che è durante l'ira del diavolo, quindi la tribolazione. Qui, qui invece parla dell'ira di Dio che è dopo mm-hmm. il rapimento. Il rapimento lo vedi nella prima mietitura, Apocalisse 14, e, e dopo Apocalisse 15 iniziano le sette coppe dell'ira di Dio che terminano in Armageddon, cioè Apocalisse 19 11.
0: Questo lo studieremo più in dettaglio?
1: Sì, sì.
0: sì? Okay. se no devi spiegare lì, sì. Ah, va bene.
1: Infatti come vedi sono okay. flash, okay, okay. sono fulmineo, tra virgolette. Sì, o lo spieghi <ride> bene adesso o
0: più avanti, ta- più avanti, però, più, più avanti
1: okay. più. Che qui sì. devo anche mettere da parte un po' di fiato. Qua. Allora... <ride> dove che eravamo? L'Apocalisse 16, 15, 15 a 17. 17... Ecco.
0: Chi sono questi re della terra, grandi, ricchi, capitani, potenti, schiavi? Che sono questi che dicono ai monti cadeteci addosso? E perché? Mm. Perché non si convertono invece? Cadeteci
1: addosso verso 16 E nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono E dalla ira dell'agnello Ecco che qui Gesù viene in grande ira Quindi quando tutta la Bibbia parla dell'ira di Dio dice Anche nel Vecchio Testamento L'ira di Dio, l'ira di Dio In realtà è l'ira dell'agnello Perché Dio non opera senza l'agnello Cosa fa Dio senza l'agnello? Niente, perché lui ha la sua parola, la sua bocca. Mm, Allora, è venuto il giorno della sua ira, chi potrà resistere? Apocalisse 6, 17.
0: E questi allora perché chiedono ai Monti di ucciderli invece di convertirsi?
1: Sì, tu chiedevi chi sono questi qua. Chi sono? Infatti stavo pensando l'altro giorno a a, a presentare un po' questo, perché qui c'è scritto Verso 15, Apocalisse 6,15: Dice i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero. Si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti. Mm-hmm. E questi, oggi come si chiamano questi, queste spelonche? C'hanno un nome specifico, sono i rifugi antiatomici. Ah. Hai capito? Qui nella Bibbia ah, non ti sì. dice rifugio antiatomico di Bill di Soros, non ti dice quello però lo devi un pochettino interpretare. Infatti stavo pensando l'altro giorno, Gesù, dammi qualche descrizione su queste spelonche e rocce della terra. Il Signore mi ha guidato a, a investigare in giro di qua e di là, anche in internet, e, e ho visto che questa descrizione biblica è una chiara rappresentazione dei rifugi antiatomici che i super ricchi di oggi si sono preparati per la loro sopravvivenza loro vivono tutta la vita a succhiare il sangue come zanzare dei poveracci e vogliono sopravvivere facendosi rifugi antiatomici nelle loro speranze li dovrebbero salvare mm. allora ho messo insieme ho raccolto un po di foto e articoli di giornali riguardo a certi rifugi eh, antiatomici super lussuosi e vedere che lusso che hanno che l'hanno pubblicato i giornali non lo dico io allora ti ho dato una una foto lì, che l'hai messa sulla, 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 sulla pagina radio? Sì, sì, l'abbiamo messa. Ecco, sì. questa foto ci sono, messo insieme quattro foto di quattro rifugi antiatomici mm-hmm. che sono più lussuose di alberghi a 5 stellette, vero?
0: Ma è vero, è vero. Sembrano alberghi.
1: Mamma mia, E questo ragazzi. è sottoterra? Vedi che c'è il portone lì che porto, di, ah. dirige sotto la terra, Sì, lì. sì, sì. E Qui c'è anche una piscina <ride> e di, dice, il giornale diceva che questa piscina qua hanno, 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 hanno imitato anche il cielo sopra. C'è, c'è una, una cosa di cemento sopra pitturato come il cielo e tu lì ti senti come se fosse sotto il cielo in realtà sei sottoterra. Vabbè, vedi qua?
0: Sì, Un, una sì. scala
1: che va su. Guarda qui che razza di cucina, strada pranzo. <ride> lussuosissima perché oh, vuoi yeah. lo sono miliardari. Ci sono dei giornali, Angelina. Sì. Vuoi leggere le... La CNN guarda, ce n'è uno, cosa dice?
0: CNN? Billionaire bunkers, how the 1% are preparing for the apocalypse?
1: Allora, i miliardari che vivono nei bunker, dice il giornale la CNN, l'1% della popolazione si preparano per l'apocalisse. Qua c'è un altro business insider.
0: Inside the luxury bunkers where the ultra-rich prepare for doomsday.
1: Dentro questi bunker eh, super lussuosi, gli ultra-ricchi si preparano al giorno del giudizio. Uh, poi c'è un altro giornale, CNN. Cosa dice the super-rich?
0: The super-rich preppers planning to save themselves.
1: Allora, preppers vuol dire quelli che si, si preparano. This is the guardian. Sì. E allora, ehm, cos'è che. La, questa, sì, la, la, la CNN pubblica un articolo del Guardian. Il Guardian scrive: Tech billionaires, i miliardari della tecnologia.
0: Tech billionaires are buying up luxurious bunkers to survive a societal collapse they helped create.
1: Wow, quindi. Wow, mm-hmm. diciamo, che i miliardari della tecnologia, hai capito, i multinazionali stanno comprando dei bunker di lusso per sopravvivere al collasso della società che loro hanno creato. Mm-hmm. Ti immagini mm-hmm. i guardiani a dire queste cose? Mm-hmm. Wow. Grazie Gesù.
0: Quindi questi bunkers mostrano che i ricchi si nasconderanno sotto la terra e chiederanno ai monti di ucciderli?
1: Sì. Questa è la profezia. Leggi Apocalisse 6,16 di nuovo.
0: Perché chiederanno a Montevicini? Anzi, leggi anche
1: il 15. Le, le, rileggi, il re della terra. I re 6, della 15. terra,
0: i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti.
1: E dicevano alle rocce
0: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere?
1: Quindi tu dicevi perché?
0: Perché chiedono ai monti di ucciderli. È lo
1: stesso come ha fatto Hitler. Lui viveva nel suo bunker e diceva, oh, come sono furbo, eh, loro muoiono. Io sono nel bunker. Ah sì? Però quando ho capito che i russi stavano arrivando, gli americani di là, i russi di qua si è suicidato, non voleva fronteggiarli in faccia, non voleva andare a Norimberga a farsi giudicare. Però
0: se e, li e questi
1: qua lo stesso diranno suicidiamoci perché non vogliamo vedere l'ira dell'agnello, eh, poveracci.
0: Se lo riconoscono all'agnello, perché non si convertono?
1: Perché, perché sono indemoniati. Infatti, infatti visto in, abbiamo letto in Apocalisse 16 che quando cascavano, quando cadrà, la grandine eh, bestemmieranno Dio atei marchiati con marchio della bestia ah, sono E però nel momento, sì, sì, nel momento eh, della morte eh, della sofferenza si ricordano di Dio per, per maledirlo e bestemmiarlo perché Dio ha messo nella coscienza di tutti la presenza di Dio, la verità di Dio lo vediamo in Romani capitolo 1 e Romani capitolo 2 e ognuno ha dentro di sé la, la legge di Dio si chiama la nostra coscienza e allora questi qua quando vedono che i loro bunker non bastano più mm-hmm. e allora diranno tanto vale che ci suicidiamo come il nostro socio Adolfo Hitler ha fatto
0: sì sì anche perché ha detto avendo il marco della bestia non possono più convertirsi
1: non possono più convertirsi perché hanno passato il punto del non ritorno Come quei demoni, Matteo, capitolo 8, che hanno detto, sei venuto a tormentarci prima del tempo. Luca, capitolo 8, e Matteo 8, c'è questa storia lì. Sì, sì. Va va bene, bene. fratelli, guardate queste foto, e per farvi un'idea...
0: E quindi questo è il sesto sigillo. Per fare un riassunto, in Apocalisse, capitolo 6, abbiamo quattro sigilli, i primi quattro sigilli, quattro cavalli. Poi abbiamo il quinto sigillo, sono i santi che chiedono al Signore di fare giustizia e il sesto sigillo dove vediamo il rapimento e Armageddon.
1: Sì, il libro dell'Apocalisse ogni tanto si ferma il libro e fa un resoconto. Lo vediamo in in Apocalisse 14, lo vediamo in Apocalisse 6, lo vediamo in Apocalisse 17. Sono dei condensati per schiarire le fosche idee di noi che leggiamo, eh, capito? Ci fa, ci fa, come, come tu fai dopo i miei messaggi che fanno il riassunto il Signore ha fatto dei riassunti eh, in, questi, in questi capitoli in, in, nel libro dell'Apocalisse e l'Apocalisse 6 c'è il riassunto inizia col cavallo bianco iniziamo col, sul piede giusto Gesù vincitore cavalcando e poi, e poi vediamo cosa fa il diavolo i cavalieri 2, 3, 4 e poi i santi pregano e, e il Signore risponde mm-hmm. Sigillo quinto, santi pregono. Sigillo sesto, il Signore mm-hmm. risponde. Come risponde? Rapimento mm-hmm. e Armageddon.
0: Grazie, Gesù. anche allora... il settimo sigillo.
1: Sì, quello lì è una cosa a parte, lo spiegheremo quando arriviamo a Apocalisse, capitolo 8. Quindi Quale... da capitolo Quale...
0: 6 salta a capitolo 8? Sì,
1: non è cronologico, quei. i sigilli ah. non sono cronologici. Mm-hmm. capito eh, capitolo... Sigillo 7, spostato... Va bene, ci arriveremo ad Apocalisse capitolo 8. Allora, quando vedono che i loro bunker, le loro piscine sottoterra, i loro bar pieni di alcolici, le loro donne mezze nude, i loro bunker pieni di prostitute e prostituti che non si capisce bene i gusti di questi qua, e loro vedono che tutte queste cose non servono a niente... Un chicco di grandinata 50 kg. E allora, Pocrisia 6, 16, dicevano mont- ai monti e alle rocce: Cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siete sul trono, dall'ira dell'agnello, dall'ira dell'agnello. E a questo punto, Gesù, qui si arrabbia, uh-huh. perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Altro che bunker, prepari all'inferno. E qui vediamo, che, eh, qui vediamo il finale, Gesù cavalca vincitore, poi vediamo cosa fa il diavolo, i santi pregano e poi concludiamo a Sesto sigillo con il giudizio di Dio, il cavaliere bianco è Gesù Cristo, cavalca vincitore pieno di ira per rovesciare l'ira su, 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 sulla zizzania, sul diavolo, sull'anticristo e chi può resistere. Va bene, tutto, tutto collima, tutto ha senso, mm. ha un senso. Gesù parte vincitore e termina vincitore. Allora io mi fermerei qui, e questo, questo è Apocalisse capitolo 6, Angela.
0: Sì, sì. Vi abbracciamo fratelli, Dio vi benedica, scriveteci.
1: Amen, un, un grande abbraccio fratelli, ci sentiamo domani, amen.